0: We wederom in gesprek met Wim van Baal en we zijn aan het lezen in preek 15, het komt uit het boek um, Bruiloft 1, preken op het hooglied 1 23 van Bernardus van Clairvaux, een uitgave van uitgeverij Damon in Eindhoven. Goed Wim, um, we gaan door met de preek en we gaan uh, met het vergieten verder, vergoten staat erboven, um, een kleine recapitulatie, waar hebben we het over gehad in de vorige uitzending?
1: We zijn eigenlijk halverwege de preek gekomen. Het mm-hmm. is dus gewoon eigenlijk om ook te laten zien hoe lang je met zo'n preek bezig kunt zijn. Hè. Het is meditatieve lectuur, heb ik toen gezegd. Ja. Um, het is dus een, we zijn halverwege de preek. Die eerste helft is heel duidelijk een, een afgrond geheel. Die eerste helft, die eigenlijk zelf in, grotendeels in twee delen uit, uh, uiteenvalt, gaat het over de naam. De christelijke naam, de naam van Christus, de naam van God, die zich uitgiet over de wereld. dat verschil dat dat is een universeel gebeuren universeel gebeuren, waarbij het eigenlijk gaat vanuit de hemel, vanuit de engelen tot bij de mensen. Uh, bij de mensen in eerste instantie bij de jodenvolk, bij de joden. Uh, en vandaar zou het over de hele wereld moeten komen. En daar stelt zich dan de spanning, dat, uh, zoals Bernardo zegt, dat, dat heeft voorges- afgeschilderd en voorgesteld. Um, hij zegt van, de joden, als uitverkoren volk, hebben die naam niet willen uitdragen. En ze hebben dat voor zich willen houden. En dat kan niet. Dat mocht niet. Daarmee vergelijkt hij de Joodse synagogen, zoals hij dat eigenlijk noemt, met de wijze, de wijze meisjes uit de parabel, die de olie voor zichzelf willen houden en niet aan de domme meisjes geven. Uh, Bernhard vergelijkt zichzelf dus met de domme meisjes. Met andere woorden, hij draait die parabel om. Eigenlijk is dat wat, wat hier gebeurt. Het is pas in de achttiende preek dat hij dat, de situatie zal rechtzetten, waarbij dus iedereen de wijze meisjes zijn die binnen mogen. Maar dat zal dus nog vier, drie, vier preken duren. Hij is dus inderdaad iemand die eigenlijk... De hele eerste helft heeft hij geprobeerd te laten zien wat het betekent dat wij nu, de, als gelovigen, ons christenen noemen. Dat betekent dat we eigenlijk die naam hebben overgenomen, dat die ons is ingegoten, in, die ons is ingegoten als een eenheid. Hij besluit dat laatste stuk, dat, dat, dat eerste stuk, het laatste deel ervan, de eerste helft, besluit hij dus met een korte hymne, waarin centraal staat, het wordt uitgegoten tot bij mij. Tot bij mij, ik ben het die uiteindelijk ook mag genieten. En ik ben de minste van allemaal. Hij vergelijkt eigenlijk de mensen en zichzelf met het het vee dat ligt weg te rotten in de drek. Dat is eigenlijk een een vergelijking die jij maakt. Daarom zegt hij ook, wat er uitgegoten wordt, is eigenlijk goedkoop, heb ik toen ook gezegd. Omdat hij uh, het niet waard is. Hij is niet de rijke balsen waard die over het hoofd van Christus wordt gegoten. Hij is eigenlijk alleen maar de goedkope olie waard. Maar door die goedkope olie, kan Hij wel deel worden aan het geheel? En het is, dat is het, waar de boodschap eigenlijk, waar Bernardus de, in die eerste helft op nadruk, nadruk op legt. Het gaat erom dat doordat God zich manifesteerd heeft in Christus en in alles wat we om ons heen zien, dat wij eigenlijk moeten beseffen dat we één zijn met God en met alles. Die eenheid, ik denk dat dat ook, eigenlijk ook voor moderne mensen nog altijd de duidelijke boodschap is. Het, het losbreken uit dat. Het hyperindividualisme van de laatste decennia en de laatste twee jaar vooral. Um, dat hyperindividualisme waar we ons eigenlijk opsluiten in onszelf. Wat Bernardus nu net doet is het net omgekeerde. het omgekeerde. Waar het als mens om gaat is je te kunnen uitgieten. Uitgieten voor de ander en zelf ingegoten worden.
0: Het, het vreemde, ik ga toch even deze tijd terug. Wat jij noemt het hyperindividualisme. Maar er werd bij ons in Nederland steeds geroepen van ja, samen, samen, samen. Maar het leidde eigenlijk tot een enorme ikgerichtheid.
1: Je hebt, de vorige keer heb je het gehad over wat de belang is van de naam en het woord. Daar hebben we het even over gehad. Wel, ik denk dat wij, wat wij de laatste decennia leven, en ik denk dat dat ondertussen al een, een fenomeen is van 100 jaar, is het, de ontkrachting van het woord. Wanneer, wij, wanneer we het hadden over social distancing, dan zeg je natuurlijk eigenlijk, in technische termen, dat is een oxymoron. Dat kan niet. Sociaal zijn betekent nu net geen afstand nemen. En dat is eigenlijk de, Wat er nu tegenwoordig gebeurt is inderdaad eigenlijk dat de woorden verliezen hun betekenis. En je bent sociaal door asociaal te zijn. Um, je bent samen door op jezelf te zijn. Um, je bent een held, iemand heeft het nog heel mooi gezegd, je bent een held door op de divan te zitten met je pantoffels aan voor de televisie of voor je computer. En zeker niet te bekommeren om wat er om je heen gebeurt. Um, en dat is problematisch. Maar dat heeft veel te maken met de valsheid van onze wereld die woorden eigenlijk ontkracht heeft. Ik zeg dat al honderd jaar bezig is. Klemperer, Victor Klemperer heeft aangetoond dat het hele nationaal-socialistische propagandasysteem daarop gebaseerd is. En ik vrees dat we dat nog altijd niet kwijt zijn. Dat de, de, de leugens van de woorden. En dat is het grote probleem waarbij Banaldus dus om gaat, dat elk woord moet zijn waar het voor staat. En als het dat nog niet is, dan moet je zorgen dat 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 is. Daarom is het ook zo belangrijk wat hier gebeurt. alles laat zien dat die namen en die woorden komen ook niet van niks. Die, die, dat is ook een uitgieten. Dat ene woord heeft zich uitgegoten in die andere woorden. En dus elk woord draagt de waarheid van dat ene woord in zich. En dat mag je niet ontkrachten, want dat is wat de duivel doet. Dat is de, de beste figuur die, die dat heeft verwoord, is denk ik de Iago in Othello van Shakespeare, I am not who I am. Dat is het fantastische woord, dat is de volledige ontkenning van waar Bernardus voor staat en van wat we vorige keer gezien hebben in, het, in dat Bijbelcitaat ik ben die ben, ik ben die ben. Iago zegt net het omgekeerde, I am not who I am. En dat is denk ik onze wereld veel te sterk geworden.
0: Zullen we gewoon die tekst weer oppakken van preek 15?
1: Dat is goed, we waren dus halverwege gekomen. Ja, dat is eigenlijk, uh, gewoon om even te situeren, de tekst is verdeeld in, uh, drie, nee, in vijf kleinere hoofdstukjes, om het zo te zeggen, en in acht paragrafen. We zijn nu in, um, in drie, in een klein subdeeltje drie, en in de vijfde paragraaf, dat zijn allemaal de kortere, nog. het is echt, echt op de helft dat we nu zitten. Dus het derde subtiteltje heb ik gegeven, vergoten. En zoals ik al gezegd had, het gaat over het vers van het hooglied Uitgegoten olie is uw naam. Hij heeft het dus in dat eerste gedeelte vooral over de naam en het uitgieten gehad. Dat gieten zal nog altijd mee blijven spelen. Maar hij gaat het nu over de olie hebben. Waarom olie? Alleen, waarom olie? Dat is de vraag die je begint. Dat heb ik nog niet gezegd. In de vorige preek was ik er wel mee begonnen. Maar toen kwam er plotseling iets anders tussen dat beter eerst gezegd werd. Hij is echt... Al denkend bezig, denk ik soms, hè? Hij is denkend bezig, maar je weet het heel goed, wat, hij weet heel goed wat hij doet, hoor. Want het uitgieten, dat moet misschien ook zeggen, dat het, ik, zeg, ik heb al gezegd, het duurt vier preken, hè? voordat hij eigenlijk uitleg geeft aan deze zaak. En uitgieten is natuurlijk ook uitbreiden, dat is eigenlijk je breiden. Nu, het fantastische wat Bernardus doet, is dat hij het een na de andere uitweiding inlast hier, die geen uitweidingen zijn, want ze passen allemaal perfect binnen zijn stramien. Maar het uitweiden, hij zegt, soms is het belangrijker om even bij iets anders stil te staan, zoals hij zegt hier. Waarom? Omdat het meditatief is. Het gaat om de diepte. Het gaat er niet om zoveel mogelijk, het gaat om de diepte. En dan kun je stil blijven staan zolang je wil. En als je weer op iets anders wacht. Maar hij verliest de draad nooit. Dat kan ik wel verzekeren. Ik ben daar langer bij blijven stilstaan dan ik gedacht had. Ik vermoed dat dit niets anders is dan wat een sterke vrouw de wijsheid doet, wanneer ze de hand uitstrekt naar het spinrokken en de weefspoel in haar vingers neemt. Ze weet van weinig linnen een lange draad te trekken, daaruit een brede doek te weven en zo iedereen in huis van dubbele kleding te voorzien. Prachtig beeld, hè? Ik vind dat een prachtig beeld. Je komt dan dan met de gedachte natuurlijk, wat heeft dat hiermee te maken? Wel... En daar moet ik wel heel even kijken naar de oorspronkelijke tekst, dat je in het Nederlands, ik in het Nederlands echt niet heb kunnen behouden, helaas. Maar um, de weespel heeft ook, het de, de, de woord waarmee in het Latijn de weespel wordt aangeduid, heeft dezelfde wortel als het woord voor gieten. Dus je hebt daar eigenlijk, wat, wat de wijsheid doet, is eigenlijk ook iets van gieten. Ja, dat is eigenlijk vandaar dat, dat ze, zij spint uit, zij trekt het tot een draad en daarmee weet ze eigenlijk het weinige tot groot, tot heel veel uit te gieten. En ze, eigenlijk zij giet de wol over in die lange draad. Die, die draad die ze dan als het ware weer uitgiet of overgiet in dat, in dat kleed. En zo eigenlijk is het, ook daar voel je dat Bernardus, het is niet zomaar een beeld dat uit de lucht komt gevallen. Dat is een, heel typisch voor hem. Ongetwijfeld is er een gelijkenis tussen olie en de naam van de bruidegom. En heeft de heilige geest de een niet zomaar naast de ander gelegd? Ook daar ga ik even bij stilstaan, bij deze ene zin. Omdat dat natuurlijk, als je het hooglied leest, en daarom vind ik het al zo fantastisch om het hooglied te, te kunnen lezen. Het hooglied is een, een tekst waar vergelijkingen, waar elementen met elkaar vergeleken worden, die gewoon door, naast elkaar worden geplaatst. Uitgegoten olie is uw naam. Dat zegt in de normaal taalgebruik niemand iets. Want je kunt daar niets mee. Uh, de mensen die de Bijbel kennen, die zullen dat als, gewoon vanuit de Bijbel herkennen. Maar wat betekent dat? Stel je dat voor? Nu, dat is een grote vraag. En Bernardus heeft, dat is een van de redenen waarom hij ook voor deze tekst kiest, omdat dit zijn je nu juist, dit soort zinnetjes, die oproepen om over na te denken. En dus een oplossing willen zoeken, zoals hij zegt. Als je ervan uitgaat dat de Bijbel het, de vrucht is van de Heilige Geest, het woord is van God, dan is dat niet zinloos. En dan is het aan ons om erover na te denken. Dus, volgens mij, zegt Benaders, kent olie een drievoudige kwaliteit. Ze geeft licht, ze voedt en ze zalft. Of hebben jullie nog iets beters te bieden? Ze voedt de vlam, sterkt ons lichaam en verzacht de pijn. Licht, voeding, medicijn. Datzelfde kun je ook in de naam van de bruidegom vinden. Hij geeft licht waar hij uitgedragen wordt. Hij voedt wie hem in overweging neemt en wie bij hem te raden gaat, kalmeert en zalft hij. Laten we eens één een voor hun overlopen. Heel mooi hier tussenin, hebben jullie nog iets beters te bieden? Ik vind dat heel mooi, want Bernard is, Bernard, het is, hij is geen leraar die eigenlijk op zijn katheder staat en daar de hele tijd aan het preken is, en waar je, voor de rest niet, waar je eigenlijk alleen maar naar luistert en bij een slaap kunt vallen. Nee, hij wil dat je meedenkt. Denk aan iets beters, en je mag het. Bernardus geeft zijn visie, hij zal, op andere plaatsen zegt hij dat, als je iets beters weet, des te beter. Ik kan alleen maar brengen wat ik, wat ik kan brengen.
0: Zijn ze toch een beetje in de traditie van Augustinus... die eigenlijk hetzelfde zegt van... ja, ik zeg dit, maar als jullie een betere oplossing weten...
1: Hij is een heel groot kenner van Augustinus. Dat is echt. Natuurlijk in die, die middeleeuwen en vooral die 12e eeuw, tot de 12e eeuw, naast de 12e eeuw begint het een beetje te slijten. Maar Augustinus blijft bazaal. blijft de fundamentele, de fundamentele denker en schrijver voor. Laten we eerlijk zeggen, dat is, het is eigenlijk een schandaal dat Augustinus zo weinig gelezen en zo weinig. Hij is nu, nu weliswaar bijna helemaal vertaald. Maar hij wordt zo weinig gelezen vanwege de antipathie die men voor hem voelt. Maar gewoon als. Het is de groot, het grootste fundament van het westerse denken. Ik denk dat Augustinus belangrijker is dan Plato of Aristoteles of wie ook als, als fundament. Maar goed, is, Barneldus is niet denkbaar zonder Augustinus ook. Goed, we gaan verder. Dus hij gaat nu één voor één de verschillende aspecten overlopen. Hoe komt het, denk je, dat in heel de wereld zo plotseling en zo fel het licht van het geloof begon te schijnen? Toch alleen omdat Jezus uitgedragen is. Heeft God ons niet in het licht van deze naam tot zijn wonderlijk licht geroepen? Omdat wij verlicht zijn en het licht zien in dit licht, kan Paulus terecht tot ons zeggen: eens waren jullie duisternis. Maar nu zijn jullie licht in de Heer. Een typisch paragraaf van Bernardus waar hij speelt met dat woord. Hè? De hele tijd licht, zoals hij daar net go- in de eerste helft gesproken, gespeeld heeft met het gieten, zo speelt dat hij nu met het licht. Maar het, het licht wordt wel verbonden aan het uitgieten, want Jezus wordt uitgedragen, dus uitgegoten. Dezelfde apostel had per slot van rekening de opdracht gekregen om zijn naam voor koningen en heiden en voor de zonen van Israël te dragen. Hij droeg de naam uit als een licht en verlichtte zijn vaderland en liet het overal horen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten we ons daarom ontdoen van wat bij het duister hoort en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we ons eervol gedragen, zoals het hoort op klaarlichte dag. Hij toonde iedereen de lamp op de standaard door op iedere plaats Jezus te verkondigen. De gekruisigde. Hier voel je opnieuw, ik stop hier even, want dan gaan we over naar een volgende personage. Paulus is duidelijk een van de mensen die uitdraagt. En die dus uitgiet. Hij draagt uit, hij giet uit en dat doe je door te verkondigen. En daar heb je opnieuw dat woord. Je kunt stil verkondigen, en dat heeft Paulus ook gedaan. We zullen dat trouwens ook bij Petrus zien. Het is, het is ook inderdaad het... Het is gewoon het zijn alleen al dat uitgiet. Maar je kunt het ook met het woord doen. En het woord moet het verkondigen. We komen dat dadelijk nog terug hoor. Het is dadelijk, dat is, dat is wat Bernard, is, als hij zichzelf weer even naar voren haalt. Hoe scheen dit licht in de ogen van alle die er naar keken? Het heeft verblind toen het als een bliksemstraal uit Petrus' mond kwam en het lichaam van een enkele verlamde stevig op zijn voeten zette en de geest van velen die verblind waren verlichtte. Of verspreidde hij geen licht toen hij zei in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en loop. En hier ziet u de, zien we dus het, de werkende kracht van het woord. De werkende kracht van de naam. De naam moet effect hebben. Nu bij Petrus was die kracht zo groot, dat hij één enkele verlamde op zijn voet heeft gezet, zegt Bernouder heel nadrukkelijk, maar heel veel mensen die verblind waren, verlicht. Let erop, het is voor Bernouder dus ook heel typisch wonderen, ze zijn, voor, zijn voor binnen het Christendom essentieel en voor benaders zijn ze ook essentieel, maar daar gaat het niet om. Het grootste wonder is nog altijd een mens te verlichten en op het juiste pad te brengen en te laten inzien. Daar gaat het hier om. En dat is wat hij dan ook zegt, verspreid hij geen licht toen Peter die, die paar woorden zei, sta op en loop, in de naam van Jezus Christus. Dat is het. En nu komt weer een klein stukje, een lyrische, een lyrische besluit eigenlijk aan dit, dit gedeelte van het licht, waar Bernard de weer tevoorschijn komt. Jezus' naam is niet alleen licht, hij is ook voeding. Merk je soms niet hoe je je telkens sterker voelt wanneer je hem voor de geest roept. Wat is er even voedend voor het verstand van wie aan hem denkt? Wat is even goed in staat de afgematte zinnen te verkwikken, de krachten op te krikken, goede en eervolle manieren aan te kweken, zuivere neigingen te voeden, alle voeding voor de ziel is droog, als ze niet met deze olie is overgoten. Ze is smakeloos, als ze niet in dit zout is gekookt. En als je iets schrijft, kan het mij niet smaken, tenzij ik er Jezus in lees. Als je iets uiteenzet of betoogt, kan het mij niet smaken, tenzij ik er Jezus in hoor. Jezus is honing in de mond, muziek voor het oor en in het hart een juichkreet. Dat is weer prachtig, hè?
0: Zouden mensen dat nu niet wat extreem vinden allemaal, dit? Of het wat over de top? Dus ik denk, misschien is dit de essentie wel tegelijkertijd.
1: Dit is de essentie. En natuurlijk, voor ons is dat heel moeilijk te aanvaarden, moderne mensen. Ik, ik vind het prachtig. Ik vind ja. het een prachtig van taal. Dus dat al in mijn eerste. Ik word hier helemaal... En daar ga je natuurlijk ook nadenken. En wat, wat, wat zegt hij hier eigenlijk? Hij, hij koppelt dat natuurlijk aan Jezus' naam. We gaan dadelijk nog zien wat hij daarmee bedoelt, hoor. Want het is natuurlijk niet zomaar die naam. Het is niet, niemand van ons zou, ik denk de moderne mensen, daar ga je ook ja, Jezus aanroepen als je, als, je, als je ziek bent, als je een pijn hebt, dat doe je niet, dat is niet voldoende. Dat, is, dat helpt mij niet, want wij zijn daar inderdaad eigenlijk nog altijd heel sterk natuurlijk op onszelf gericht en eigenlijk, we zullen dadelijk zien wat, wat, wat hij daar eigenlijk mee wil zeggen. Waar het vooral om gaat hier in deze passage, hij heeft het voorbeeld van, van Paulus aangelaten zien, hij heeft de Paulus kort voorbeeld van Petrus laten zien. En waar het vooral om gaat is eigenlijk van dat het woord moet werkzaam kunnen zijn. En dat betekent dat je inderdaad gaat overwegen, dat je het gaat ja, herkauwen, dat je het gaat verteren en dat de, de kracht van dat woord in je overgaat. Maar dat kan natuurlijk alleen als het woord niet, zoals we daarnet zeiden, in onze, zoals het in onze tijd is, het woord mag geen leugen zijn. Het woord moet echt zijn. En daarom zegt Bernardus alles wat je schrijft moet echt zijn. Hij zegt natuurlijk, als ik Jezus niet in hoor, dan smaakt het me niet. Of als ik Jezus niet in, in proef, dan smaakt het me niet. Um, maar wat, een, wat hij natuurlijk zegt, is het moet echt zijn. Het moet waarachtig zijn. Het moet gekoppeld zijn aan die eenheid. Het moet mij niet vertellen over jou. Het moet mij vertellen over datgene wat jou overstijgt. Over dat waarin jij inderdaad verbonden bent met dat tota- die totaliteit, zoals we dat in de eerste helft gezien hebben.
0: Dus dus, echtheid heeft niet te maken met gewoon maar zijn wie ik ben en doe maar wat.
1: Nee, zeker niet. Nee, want het feit, zoals hij in die eerste helft gezegd heeft, ik ben christen, dat, dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Je bent een christen, dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee dat je leeft zoals Christus. Daar is waar het om gaat. En eigenlijk kun je dat nog verder zijn, je bent mens, dat brengt verantwoordelijkheid met je mee. Want wat betekent dat mens zijn? Dat betekent niet dat je inderdaad voor jezelf leeft. De mens is, en daar kunnen we rustig gaan naar, het, naar, naar, naar Aristoteles terug. De Aristoteles zei, de mens is een sociaal wezen. He, een zoon politicon heeft hij dat genoemd. Maar, geen politiek wezen, maar een sociaal wezen. En betekent dat. Een mens die leeft in een samenleving. Een mens is een wezen dat leeft in een samenleving. Dat verantwoordelijkheid opneemt. Dat denkt aan de anderen. Dat leeft met anderen. Uh, en dat is wat we nu inderdaad net niet gedaan hebben de afgelopen twee jaar. Natuurlijk door aan de anderen de andere te denken, door aan zelf te denken, zogezegd. We gaan verder. Het volgende deeltje heet ingegoten. En dat brengt ons met het derde punt, hij is ook medicijn. Is iemand onder ons bedroefd? Jezus hoeft maar in zijn hart te komen en vandaan naar zijn lippen te springen. En zie, als het morgenlicht verdrijft zijn naam elke wolk en keert de blauwe hemel terug. Is iemand tot misdaad vervallen? Eilt hij bovendien in zijn wanhoop naar de strik van de dood? Laat hij de naam voor leven aanroepen en zal hij dan niet meteen nieuwe levensadem krijgen? Wie heeft er zijn al te vaak verstokte hart ooit te vergeefs met de heilzame naam geconfronteerd? Of een doffe verlamming, een wokkend gemoed, een mokkende verveling? Wie voelde niet de bron van tranen die opgedroogd leek, bij de aanroeping van Jezus onmiddellijk rijkelijker opwellen en vriendelijker stromen? Wie stond niet bevend en sidderend voor gevaren, maar riep de krachtige naam aan die meteen vertrouwen schonk en de angst verdreef? Ik vraag het je, wie voelde de twijfels niet keer gaan? en zichzelf bijna ondergaan, maar riep de heldere naam aan en zag eensklaps de zekerheid oplichten. Wie verloor al niet in tegenspoed het geloof en verzaakt er bijna aan, maar vond nieuwe kracht als de helpende naam weer klonk. Zijn dat niet de ziekten en de kwalen van de ziel? Wel, hier is het medicijn. Bernardus heeft laten zien hoe het licht is, uitgedragen werd, hoe het voeding is, namelijk in jezelf, dat gaat dus wel van binnen, doe je het door te verteren, het je kracht geeft. Hier is het inderdaad eigenlijk het medicijn, het is het grootste natuurlijk, want hier krijg je te maken met zware crisissen. Mensen die inderdaad niet meer zien zitten. En voor hem heel opvallend, aan het eind, wie zijn geloof verzaakt, en toch kan het ook daar een medicijn zijn. Nu, de vraag is natuurlijk, is het voldoende, en dat is de hele tijd waar we mee te maken, is het voldoende om die naam maar op te Roepen. En dat is waar we, nu, waar we het nu over gaan moeten hebben. Hij laat zien dat dat kan. We hebben hier natuurlijk te maken met een levenshouding die ervan uitgaat dat Christus inderdaad de redder en de verlosser is. Want dat mogen we natuurlijk nooit vergeten. Iedereen die dit in de tijd van Bernardus hoorde en leest, die weet, Jezus is de redder. Jezus is de verlosser. En de redder en de verlosser kan dus ook mij redden en verlossen. Dus dat vertrouwen is er. Dan mogen we natuurlijk niet, niet vergeten dat dat er is. En hij gaat verder en nu, na deze algemene dingen, brengt hij dat weer concreet naar ons. Probeer het zelf maar uit, want hij zegt, roep mij aan in dagen van nood. Ik zal je redden en je zult mij eren. Niets weet een woedeaanval zo in te tomen, opgeblazen trots te doorprikken, bijtende afgunst te genezen, de hang naar luxe in te perken, de hete lust in te dammen, de dorst van schraapzucht te matigen, en alle schurf te verdrijven die ons ontziert.
0: Piep, denk ik dan. Als ik naar deze tijd kijk, zelfs naar mijn eigen leven. denk ik, nou, uh, ja, ik val stil.
1: Ja, omdat we het niet meer kunnen. Maar dat zegt heel veel over de kracht van ons geloof. Dat zegt heel veel over de kracht van ons geloof, moet ik zeggen. Het zegt ook heel veel over de kracht van ons geloof. Niet zozeer in geloof in Christus. Hè? Niet alleen geloof in Christus of in God. Maar het geloof in de woorden. In de kracht van woorden. Wij zijn zo... Wij worden zo opgevoed met leugens... En dan denk ik echt niet alleen aan fake news. Ik denk het ook aan het echte nieuws. Um, ik denk gewoon aan de L-woorden staan niet meer voor wat ze eigenlijk zijn. Dat weten we allemaal. Iedereen die een beetje geheugen heeft en de nieuwsberichten van een jaar of drie jaar geleden met nu vergelijkt, die ziet de tegenspraak. Die ziet hoe dingen elkaar voortdurend tegenspraak, hoe het nieuws zonder de minste problemen dingen ophaalt en uh, herhaalt die, eigenlijk, die ze vro- een paar jaar geleden compleet omgekeerd beweerden. Um, dus we voelen die leugens. En de, je voelt het ook in de mensen, hè? De, de, de lage opkomsten bij verkiezingen, de, het weerzin dat mensen hebben voor de politiek, is omdat ze moe zijn van die woorden die alleen maar leugens zijn. Ze vertrouwen niet meer. En natuurlijk, hier heb je te maken met iemand die zegt, ja, wacht, misschien is dat zo bij de mensen. Maar er is er één die je kunt vertrouwen. Eén in wie je mag geloven. En die heeft het laten zien. En dan is natuurlijk onze vraag van, ja, kunnen wij dat geloven? Maar dat is de stap die je als mens moet doen. Het gaat uiteindelijk voor de deur die je zelf openzet. Ja, je kunt niet, die deur wordt niet voor je open gedaan. Dat moet je zelf doen.
0: Maar, maar het ligt er dan ook niet. En ik, ik geef een zijstraat toe. Want het, het is een tekst die me wel meer bijgebleven is. Van, van Dostoevsky. Eh, Groeders Karamazov. Dat die eh, een van die broers naar een status gaat. Die, die atheist, dacht ik. Naar een status gaat. En dan zegt van ja. Um, om hem uit te dagen. Van, wat moet ik doen om het even voor leven te berden. Of iets dergelijks. En dan zegt die staart alleen maar met zo'n. Ik neem aan met een glimlach op mijn gezicht. van ah, Dat weet je best. Maar lieg niet meer tegen jezelf. Hoe lastig is het om niet meer tegen jezelf te liegen? Oef,
1: ik denk dat dat voor iedereen heel moeilijk is. Hè?
0: Want, ja. want we hebben heel veel, vaak ook als we het nieuws praten en zelfs scholing, dan leren we wel wat we moeten denken, maar niet hoe we moeten denken. Dus hoe, hoe kom je op dat punt?
1: Um, ik denk dat het eerste wat je moet, moet, uh, moet leren inzien, is dat je eigenlijk een. Um, Het het begint er maar mee dat je de leugen kunt inzien. En nu de leugen inzien betekent dat je een referentie moet hebben en dat moet de waarheid zijn. En daar zit in onze wereld het grote probleem. We hebben vooral bij de jongere generaties, ik denk dat jij en ik, we komen nog uit een een wereld en een maatschappij waar er nog een waarheid was. Die was niet een waarheid die door iedereen aanvaard werd, maar er was een waarheid. Uh, en die, die waarheid heeft mensen in de, de concentratiekampen laten overleven. Die heeft mensen in de, in de oorlog de kracht gegeven om in om, om het, om het verzet te gaan. Uh, omdat zij zagen dat wat er gebeurde om hen heen, was niet conform de waarheid. En die waarheid is een, heeft heel veel te maken met het gevoel van rechtvaardigheid. Een rechtvaardigheid die barmhartig is. Zoals ik ook dat de vorige keer gezegd heb. Want dat is denk ik het hele grote punt. En heel veel mensen, nu nog zijn er heel veel mensen, die noemen dat dan een innerlijk kompas. Je hebt het spiritueel kompas, een innerlijk kompas, een rechtvaardigheidskompas, een moreel kompas dat je hebt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er zijn nog genoeg mensen die die dat hebben. Wij zijn wel heel hard bezig geweest in het Westen om dat bij jongere generaties af te breken. En hen een ander kompas te geven. Een kompas dat eigenlijk niet overeenkomt met dat wat wij, van onze generatie, rechtvaardig noemen. En heel eerlijk gezegd, als je kijkt naar de jongeren, die vinden dat ook niet rechtvaardig, want de mens is niet in principe slecht. Er zijn er misschien, maar de meeste jongeren hebben nog altijd die innerlijke, toch dat innerlijke kompas, als je het zo mag noemen, hebben iets van die waarheid in zich. Alleen het leven en de de media zorgen er alles voor om dat op een of andere manier weg te krijgen. Of in ieder geval te doen inslapen. Dus ik denk dat daar begint het hele punt. En het hele punt begint dat je als mens, als jong mens vooral, geconfronteerd wordt met iemand die er niet voor terugschrikt een waarheid uit te dragen. En heel erg op past natuurlijk, want je hebt ook fundamentalisten die dat ook denken. Maar die waarheid moet gebaseerd zijn op die barmachtige rechtvaardigheid. En die rechtvaardige barmachtigheid. Dat is denk ik heel belangrijk. Dat gaat dus nooit ten koste van anderen. En veel, veel, mensen, veel jongeren zien dat ook. En ze zien dat, en dat is wat ik een vorige, uh, vorige keer denk ik ook verteld heb, ik heb het een keer vermeld over, je hebt een verkondiging van het woord, maar je kunt ook in stilte verkondigen. Mensen die dat, die basis hebben, die zijn te herkennen. Die zijn te herkennen en, dat, en ook jonge mensen zien dat. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk dat die inderdaad ze daar naar kijken en dat ze leren af te toetsen wat de wereld zegt en wat die mensen zijn. Ik denk dat dat heel fundamenteel is. Want ze moeten het leren niet liegen tegen, tegen jezelf. Je moet dat leren. En dat is een strijd van het hele leven. Want het is het makkelijkste om te liegen tegen jezelf. Omdat uiteindelijk, het is veel gemakkelijker. Het is veel gemakkelijker om je te conformeren aan dat wat iedereen denkt. En wat iedereen doet. Dan te zeggen, nee, dit is niet rechtvaardig inderdaad, de mensen die gevallen zijn, ook midden in corona, en niet overeind komen op straat, meehelpen op, op overeind komen. Ja, dat, ze, dat je ze niet laat liggen en er langs loopt, want dat is social distancing, weet je, en we moeten denken aan, aan de, 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 de besmettingsgevaren en zo. Nee, nee, menselijkheid, dat moeten we altijd voorop staan. Ik denk dat daar de, 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 eigenlijk het, het, het punt ligt. En eigenlijk is het wel mooi, want dat is eigenlijk wat het nu over gaat hebben. Dat is heel mooi. Eigenlijk dat... Uh, Wanneer ik de naam van Jezus uitspreek, en nu gaat je dus zien wat dat betekent, hè? wanneer ik de naam van Jezus uitspreek, zie ik hem voor ogen. Een mens die zachtmoedig is en nederig van hart. Mild, matig, zuiver, vol medelijden. Kortom, als iemand die opvallend eervol en heilig is. Maar die bovendien God is en almachtig, zodat hij mij door zijn voorbeeld geneest en sterk door zijn hulp. Dit alles klinkt mij in de oren als de naam van Jezus verklinkt. Dus vind ik voorbeelden in de mens en bijstand in zijn macht. In het eerste liggen de geneeskrachtige kruiden, in het andere datgene waarmee ik hun werking verhoog. En zo stel ik een preparaat samen dat geen enkele arts kan evenaren. Hier, de vorige keer heb ik gezegd dat Bernardus cyclisch schrijft, en hier zien we dat. Hè? Hij begon met die twee namen van Christus, macht en zorgzaamheid, Wel, hier zijn ze terug. Dat zijn de twee namen. En je ziet wat voor hem de naam betekent. De naam betekent, zijn twee zaken die oproepen. oproept. Ten eerste zegt hij, het eerste wat ik zie als ik de naam van Jezus uitspreek, is de mens. Het is niet God, het is de mens. Dat is de mens en de houding van de mens. En wat is die mens? Die is zachtmoedig. Die is nederig. Die is mild, die is matig, die is zuiver, die is vol medelijden. Dat is wat ik daarnet zei. En dat is die basis. En wanneer je dus inderdaad in de moeilijkheden zit en je roept in naam van Jezus op en je denkt aan die mens, en je denkt aan de mens zoals Bernardus die hier portretteert, en zoals hij in de evangelies wordt geportretteerd, als een voorbeeld, en je krijgt die, die bewondering voor die mens, en je krijgt een gevoel voor die mens, een affectie voor die mens, dan heeft hij de kracht en de mogelijkheid om jou uit je ellende te trekken. Niet dat hij je geneest, niet dat hij je bevrijdt, maar dat hij je dat laat overstijgen. Dat hij je als het ware laat zien dat de pijn die je leidt, dat je die niet voor jezelf leidt, maar dat je die voor anderen leidt. En dat de, de tegenslagen die je tegenkomt, de tegenspoeden die je hebt, dat dat niet tegenslagen en tegenspoed zijn die je persoonlijk, die je, natuurlijk overkomen die jou persoonlijk, maar die hebben een zin die misschien overstijgt van wat je zelf kunt zien. En dat is waar het, waar het om gaat. En als je dat ziet, dan kan hij misschien ook die god zijn die de kracht heeft om jou eruit te trekken. Dat is gewoon, vind ik hier, het heel mooie. En hier geeft hij dus eigenlijk in een heel korte paragraaf, geeft hij weer de hele tijd wat hij over die namen zegt, die hymne van die haam, geeft hij gewoon aan wat dat betekent. Het is niet het woordje, om het zo te zeggen, het woordje met een, met een, een dictionair betekenis, nee, het is het woord dat betekenis heeft. En die betekenis, die geef je er zelf aan. Die geef je niet vanuit jezelf, want die is er al aangegeven. En je hecht belang aan die betekenis. En dat en dan jou de manier waarop jij die deur kunt openzetten. Hoe wijder je die deur kunt openzetten, hoe meer die kracht in jou kan doorwerken. Dat is waar
0: het om gaat. Heb je het dan over vertrouwen?
1: Ik denk zelfs, uiteindelijk gaat het over meer dan vertrouwen. Het gaat zeker over vertrouwen, maar het gaat over meer. Het gaat eigenlijk over een liefde voor de mens. En die, voor Bernaldus begint die. Die begint eigenlijk zelfs niet eens bij de mens Christus, hè? dat is een andere tractaten, die, zegt, die begint, eigenlijk alle liefde, voor, alle liefde begint met liefde voor jezelf, want niemand haat zichzelf, in normale omstandigheden laten we zeggen, ja, niemand haat zichzelf, maar van jezelf te houden mag je ook niet blind maken voor de problemen, dat kan alleen maar door ook van de naaste te houden. Want als je alleen aan jezelf denkt, dan krijg je die sociale en ja, Dan krijg je die, die afsluiting. En uh, dus door de, van die ander te houden, leer je jezelf ook beter kennen. Ook wel je tekorten. En alleen zo kun je opklimmen tot de liefde van, tot de liefde van God. En in al, dat, al die zaken, als je dat voelt, is, eigenlijk, al die zaken is, eigenlijk, is het uh, Christus die als het ware de toetsteen vormt. Voor Bernaders natuurlijk. Omdat die gewoon het voorbeeld geeft van hoe een mens kan zijn. Dit is de, dat wordt voorgesteld als de ideale mens. Zo moet je leven om volwaardig mens te
0: kunnen zijn. Dus ten opzichte van Christus hebben wij altijd ongelijk. Um, nee. in, in een bepaalde zin bedoel ik. In, 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 want hij, is, hij heeft geleefd zoals een mens hoort te leven. Nou, ik ken hem weinig. Misschien helemaal niet.
1: Dat is, maar dat is iets anders. Het is niet een kwestie dat wij ongelijk hebben, dat is gewoon een kwestie dat, wij eigenlijk, dat, we, niet, dat we niet kunnen halen. Het is een van de dingen die mij nu, afgelopen zondag, was ook weer was zo die, die lezing uit de handelingen waar, uh, waar dus Petrus eigenlijk na de dood, en dus na Pinksteren, waar de mensen eigenlijk de zieken op straat liggen dat Petrus er maar langskomt en zijn schaduw valt erop en ze worden genezen. Dat heeft Christus nooit gedaan. Als je eigenlijk kijkt naar de wonderen die Petrus in de handelingen verricht, die zijn groter dan wat Christus gedaan heeft. Maar waarom zijn ze groter? omdat ze in de geest van Christus gebeuren en omdat Petrus zich daaraan onderschikt. Omdat hij weet dat hij dat niet kan halen, maar juist omdat hij weet dat hij niet de ideale mens is, of de volmaakte mens zoals Christus dat was, kan hij tot dingen komen die groter zijn dan Christus zelf gedaan heeft. Zoals Christus trouwens ook zelf zegt. Ja, dat is eigenlijk het fantastische. Het hele mooie is dat nu juist door, dat, door het besef dat je het niet kunt halen, dat dat onhaalbaar is... Dat je in staat bent eigenlijk tot enorm grote dingen. Denk daar de hele mooie daad van, van de heilige Franciscus. En die in, de, in zijn, uh, zijn, zijn vasten, um, 40 dagen vasten zonder te eten. Maar voor de 40, 40 dagen een stuk brood had, want hij wilde Christus niet overtreffen. Hij wilde niet 40 dagen zonder brood eten. Hij, dus de 89e dag heeft hij gegeten. Omdat hij vond dat het, dat, is eigenlijk, dat is die vrijwillige nederigheid. Die je onderschikken, omdat je beseft, dat is, en dat is niet omdat hij dan volmaakt of zo zijn geweest van Christus. daar ging het totaal niet om. Het gaat er vooral om te beseffen van, ja, ik, ik kan niet wat jij doet. Dat is denk ik waar het uh, om gaat. Dus, het laatste stuk heeft hij dus eigenlijk besloten van... zo vind ik voorbeelden in de mens en bijstand in zijn macht. Daar haalt hij de geneeskrachtige kruiden. En hetgene om de werking van die kruiden te verhogen en een preparaat te maken. Dat is wat hij, waar hij mee besloot in die laatste paragraaf. En dan gaat hij verder. Deze balsam heb je tot je beschikking, mijn ziel. Hij ligt gebogen in een kruikje. In die ene benaming, Jezus. Hij is beslist, geneeskrachtig... En hoeft voor geen enkele van je ziekten zijn uitwerking te missen. Draag hem altijd op je borst. Heb hem altijd bij de hand. Zodat alles wat je ziet en doet, steeds op Jezus is, is gericht. Daartoe nodigt Hij je immers uit. Leg mij als een zegel op je hart. Als een zegel op je arm. Maar dit komt elders. Dit komt elders, bedoeld hij, dat was een vers uit het Hooglied en dat zal hij nooit bespreken. Het is ook daar heel nadrukkelijk dat hij zegt: dit komt elders. Hij is ook nooit van plan, het is in het laatste hoofdstuk, hij is nooit van plan daar te geraken. Ik lees nog even die paragraaf uit en dan ga ik terugkomen. Nu al heb je iets om je arm en je hart te genezen. Ik herhaal het: je hebt het in de naam van Jezus. Daarmee kun je verbeteren wat je verkeerd deed of aanvullen wat minder volkmaakt bleef. Daarmee kun je ook voor zorgen dat je inzicht niet verziekt of, als het verziekt is, het genezen. Nu, mooi is wat er hier gebeurt, is in dat eerste, hij zegt dus van, je hebt een balsum. We hebben niet meer te maken met de olie. De olie is een balsum geworden. Die balsum ligt besloten in een kruikje, in de naam van Jezus. Nu, de naam van Jezus was uitgegoten olie. Ik hoop dat je ziet, het wordt eigenlijk, wat Bernard heel graag doet, is hij, die beelden beginnen langzaam aan te versmelten. En in het begin, dus in preek 14, hadden we te maken met een kruik, een kruik waar de olie in zat en die mocht niet naar buiten. Die werd niet naar buiten gelaten. Dan wordt het inderdaad gevraagd, giet het uit. Bernhard heeft het daarnet ook heel duidelijk gezegd, van, giet het uit, giet toch uit, het is toch niet alleen voor. Het is voor iedereen, giet het uit. Het wordt uitgegoten. De, olie, de uitgegoten olie is de naam. Nu is opeens dat kruikje terug. Want de, de, het kruikje is niet meer datgene waar de naam in zit. Nee, het kruikje is de naam. De naam is het kruikje. Dus de naam is niet alleen maar olie, de naam is ook het kruikje waar de olie in zit, en het product van de olie, de balsam. Dus de naam, de naam begint langzamerhand een universele waarde te krijgen. En voor steeds breder. En zoals dat in, de vorige, uh, in de vorige keer, eigenlijk bij de eerste helft, al duidelijk was van, ja, we zijn christenen. Dus die naam is, omvat iedereen. Iedereen die gelovig is. Nu, dat is eigenlijk heel, heel, heel mooi. Dat je, en je hebt een, dus inderdaad draagt dat kruikje altijd op je borst. Dus die naam, in die naam ligt de kracht. Het is aan jou om het te openen en uit te gieten. De laatste paragraaf is het uitgieten. En nu gaan we ook eigenlijk inderdaad terug naar dat beeld van de synagogen die het niet wilde uitgieten. Ook Judah heeft meer dan één enkele Jezus gekend. En beroemt zich op een benaming zonder betekenis. Deze geven immers geen licht, voeden niet en genezen niet. Daarom bevindt de synagoge zich nog altijd in de duisternis. Ze kampt met honger en ziekte... En zal niet genezen en zich evenmin kunnen verzadigen, tot ze weet dat men Jezus heerst over Jacob en tot aan de uiteinde van de aarde. Dan bekeert ze zich tegen de avond, leidt ze honger als honden en zwerft ze rond door de stad. Het is een heel vreemd psalmvers wat hij daar gebruikt. Hij gebruikte nog op één andere keer, en vooral de eerste helft dan, dan bekeert ze zich tegen de avond. En dat is in die brief waarmee hij de bischoppen en de bischoppen van Duitsland aanmaant om de vervolging van Joden stop te zetten. Het is heel opvallend dat hij dat ook daar gebruikt in die brief. En daar gebruikt hij, zegt hij dus inderdaad ook, van, ze bekeert zich tegen de avond, hij speelt daarmee dus op het moment dat Joden en Christen elkaar zullen omhelzen. In het ene, zelfde geloof. En de, voor de Joden zal dat betekenen omdat ze dan honger zullen hebben en genoeg zullen hebben van het rondzwerven. Zo, zo lees ik het hier, dat, je inderdaad, dat ze eigenlijk honger hebben naar de vervulling, eindelijk. En dat ze dan ook gestild zullen worden. En dan zal het samen zijn. Dat is wat hij, wat hij, hier, wat hij hier dus eigenlijk zegt. Zo lang zal ze in de duisternis zitten omdat ze alleen de andere Jezusen kent. En over die andere Jezusen gaat hij het nu hebben. Wie dezezelfde naam ook droegen, zijn vooruitgezonden zoals de staf voor de profeet naar de doden uitging. Dat is een zinspeling op preek 16, waar je verder gaat op het verhaal van Eliseus, die een jongen tot het leven roept, en eigenlijk daar een, dus in eerste instantie zijn knecht vooruit stuurt met, de, met zijn staf, maar dat heeft geen werking, en dus de profeet moet zelf komen. Hè. Dat is, hij komt daar nog een paar keer op voor, hij begint eigenlijk met deze, het eind van deze preek begint hij al met de volgende preek. Hoor. Dus wie dezezelfde naam ook droegen, zijn vooruitgezonden, zoals de staf voor de profeet naar de doden uitging. Ze hebben aan hun namen de inhoud niet kunnen geven, En dus bleven deze zonder betekenis. De staf is op de doden gelegd, maar er kwam geen stem. Geen teken van bewustzijn, want het was maar een stam. Een staf. Toen daalde hij af, die de staf had gestuurd, en spoedig heeft hij zijn volk gered uit hun zonde. Zo bewees hij te zijn wat er over hem gezegd werd. Wie is dit, die zelfs zonde kwijtscheldt? Natuurlijk hij die zegt, ik ben de redding van mijn volk. Nu klinkt er een stem. Nu is er een teken van bewustzijn. Het is duidelijk dat bij hem zijn naam geen eigen klank is, anders dan bij wie deze vroeger al droegen. Je voelt hier dat het inderdaad het belang van de naam, is. de naam moet inhoud hebben. En al die mensen die de naam Jezus droegen voor Christus, voor Jezus de Christus, hebben die naam wel gedragen, maar niet beseft wat de betekenis van die naam was, en daar ook geen inhoud aan kunnen geven. En dan komt Jezus, en wat zegt hij? Hij is de redding van zijn volk. En wie is dat volk? Dat is het Joodse volk. Mogen we dat niet vergeten, Bernardus. Want er wordt wel vaak gezegd dat Bernardus inderdaad... Natuurlijk, die middeleeuwse literatuur is vaak... Hè, Joden worden vaak nogal denigrerend behandeld. En zeer scherp. Maar je moet ook door kunnen lezen. Je moet ook door, door de woorden heen kunnen lezen. En bij iemand als Bernardus is het heel duidelijk. Hij beschouwt het Joodse, de Joodse godsdienst als het broeder. De broeder godsdienst, de zuster godsdienst. Hij beschouwt die als inderdaad... Christus is daar de voltooiing van. Maar daarmee wil nog niet zeggen dat ze daarmee af te schrijven zijn. Dat is de heel grote verschil. Het moet verder, want er zal een moment komen dat ze zich zullen verenigen. En daar moeten we naar leven. Ik kom daar natuurlijk veel op terug, omdat we sinds de, sinds de oorlog natuurlijk heel pro- veel problemen met het antisemitisme. Hè? En dat is, een, en, uh, is zeker geen antisemiet. Die er in zijn tijd zeker wel waren, hoor. Anti, uh, anti-judaïsten misschien of antisemieten, je kunt er over reden twisten. Die waren er zeker wel. Maar Bernardus brengt daar die nuances heel duidelijk aan. Wie voelt hoe hij genezing ingegoten krijgt, verzwijgt deze weldaad niet. Van binnen bewustzijn, van buiten de stem. Ik voel spijt en ik beleid schuld en die bekentenis wijst op leven. Want bij een dode, net als bij wie niet bestaat, vergaat de beleidenis. Maar hier is leven, hier is bewustzijn. Ik ben volkomen tot leven gewekt. Mijn verrijzenis is volledig. Wat betekent de dood van het lichaam anders dan verstoken te zijn van bewustzijn en leven? Zonde is de dood van de ziel, en liet mij geen spijt voelen, en geen stem om schuld te beleiden. Ik was een dode. Je gaat het prachtig, het gaat weer over het gieten. Hè? Hij, heeft het weer een keer, hij neemt het gieten nu pas eigenlijk weer op, dus die hele tweede helft heeft hij dat alleen maar indirect gedaan. Als je genezen bent, het eerste wat een mens doet, is spreken. dat zijn er die dat, dat, dat ingegoten krijgen. Nu, het spreken is een uitgieten. En dat is inderdaad waar het hier weer over gaat, je krijgt ingegoten, dus moet je uitgieten. En dat begint ermee met, wat hij zegt, spijt, schuldbeleidenis, toegeven dat je fout bent geweest. Voor Bernardes is de, 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 de dat begint alles. We hebben het daar al een, keer gewoon, al een keer in het gesprek over gehad. Uh, namelijk in, de, in die mooie scène, waar Bernard dus ook in de preek 16 zal, zal op ingaan. Een mooie scène, als Adam en Eva van de appel gegeten hebben, ze verschuilen zich, dan komt God in het paradijs en roept hen, Adam, waar ben je? En vraagt hem, Adam, wat heb je gedaan? Waarom ben je naakt? En waar, waar, waar heb je soms van de boom gegeten? Hij geeft hem eigenlijk de, de, de paplippen in de mond. Hij geeft hem de kans om te bekennen. Adam heeft dat niet gedaan. Adam heeft gezegd, ja ik heb dat gedaan, maar de vrouw heeft mij laten eten. Dus eigenlijk direct de schuld doorgeven. Dat is het vervloekte woord. En voor Bernhard is dat de zondeval. Dat, zon, dat is de eigenlijke zondeval. Had Adam toegegeven, in de logica van het verhaal, zou dan geëist hebben dat hij gewoon in het paradijs was gebleven. Misschien wel door de aanpassingen, maar hij zou er gebleven zijn. Hij zou in ieder geval niet verjaagd zijn. Maar hij heeft niet toegegeven. Dus hij heeft niet genezing. Hij heeft nog, zoals ik zeg, de paplepel in de mond gekregen. Het is ingegoten. Hij heeft het niet willen aanvaarden. Dus een preek gaat bijna, dus daar nog werkt, hij, werkt hij dat nog een beetje uit.
0: Maar dan heeft hij het ook over dat, want het komt hier ook naar voren toe, over het beleiden. Daarin gaat die precessie nog een keer verder door. Dat je ook op een hele verkeerde manier schuld kunt beleiden. En zelfs door te praten over wat je, hoe je in de wereld geleefd hebt, om het maar een beetje mijn eigen woorden te zeggen echt de blitz met jezelf te maken.
1: Natuurlijk. En dat is eigenlijk het, je kunt, bij komt dat heel vaak het op. Het is niet voor niets dat bij Nades daar elke keer op terugkomt, want het grootste gevaar is het gelogen woord is de leugen. En je kunt natuurlijk inderdaad een beleidenis geven die je eigenlijk niet doet om schuld te beleiden, of om je spijt te beleiden, laten we zo eigenlijk je spijt te betuigen, maar eigenlijk omdat je trots bent op wat je gedaan hebt. Omdat je een beetje wil opgeven. Een beetje groot wil gaan op wat je... Omdat je een indruk wil maken op mensen om je heen. Dat is de verkeerde beleidenis. Je kunt het ook doen door het eigenlijk te overdrijven. Zo, zo erg te maken dat niemand het meer gelooft. En dat, eigenlijk inderdaad dat mensen gaan denken, ja eigenlijk als hij het zo overdrijft, zal dat ander ook wel niet zo erg zijn geweest. Waardoor je eigenlijk, dus eigenlijk goed praat. Dus het manier van, van goed praten, en daarom gaat hij in preek 16 daar zo op, op in. Die, die manier van Adam om zichzelf te verexcuseren om zichzelf te verontschuldigen, dat is iets wat heel veel, op heel veel manieren kan. En die heel veel manieren, dat wil Bernardus, dus inderdaad, daar dat gaat hij tegen de keer. Want dat is net het omgekeerde, Christus en Jezus is de naam die waarheid is. Die staat voor wat hij is. Ik ben die ben, zoals dat in de eerste helft wordt wordt vermeld, betekent natuurlijk ook, ik ben niets anders dan wat ik ben. En dat is wat Christus is. Ik ben niets anders dan wat ik ben. Je kunt door mij heen kijken. Want wat ik doe, dat ben ik ook. En daar gaat het om bij de mens natuurlijk, dat dat het grote probleem is. Wij zijn te vaak jago. We zijn niet wie we zijn. jago van Othello. We zijn dat te vaak. En dat betekent te leugen. En dat betekent niet alleen dat we niet alleen niet zijn wie we zijn of wat we zijn, maar dat we ook niet zeggen wat we eigenlijk willen zeggen. En daar, begint het, daar komt het eerste. Maar dat woord, als iemand tegenover mij staat die niet is wie hij is, dan kan dat mij maar duidelijk worden door wat hij zegt en wat hij doet. En dan zie ik dat er een botsing komt tussen de twee. En daaraan kan, daaraan kan ik het toetsen. Vandaar dat dat woord zo belangrijk is.
0: Waar is dan die relatie met het woord ook niet essentieel in die zin dat um, het is zo gemakkelijk kan het worden op een gegeven moment, gemakkelijk niet, het kan op een gegeven moment, kan het een manier van leven worden. Je zegt christen te zijn en je doet, en de moraal klopt allemaal, ergens klopt er iets niet en dat is die innerlijke verbindenis.
1: Ja, het is die innerlijke inderdaad, en die, 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 innerlijke die innerlijke verbindenis, zo zegt is het beste woord misschien nog wel, je hebt je uiteindelijk to iets, tot iets verbonden, je hebt de verantwoordelijkheid opgenomen, maar draag je die ook wel? Ben je ook wel bereid die te dragen? Uh, of is het alleen maar omdat je je doet omdat het het eenvoudigst is? Omdat het wordt opgedragen? Omdat het eigenlijk conformistisch is? Mm-hmm. Omdat, het, uh, omdat het nu al ja, altijd zo geweest is? Dat is waar Bernardus aan wil werken. Ben je christen, dan moet je het ook voelen. En als je het voelt, moet je het zijn. Dan heb je zelfs geen woorden nodig. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dan heb je geen woorden nodig, dan straal je dat uit. Maar dat, is eigenlijk waar, dat is het uitdragen, dat is het uitgieten waar het om gaat. En inderdaad, dat begint met dat eerste woord wat hij hier zegt, zonde is de dood van de ziel, daardoor voel ik geen spijt. En dat is heel belangrijk, Dus zonde is misschien niet zozeer wat ik gedaan heb, zonde is het feit dat ik geen spijt voel over wat ik gedaan heb. En dan, als ik geen spijt voel, heb ik ook geen stem om schuld te beleiden, om toe te geven dat ik fout was. En daar zitten je, ieder mens maakt fouten. Dat vind ik ook zo mooi bij Bernal. in een van de veel latere preken zal hij zeggen, ik ben een mens, ik ontken dat niet. Ik ben een mens, ik ben bang voor de dood, ik ben bang voor de dood van de mijne, ik hou van mijn vlees, ik ben dat. Ik van mijn lichaam, dat ben ik. Dat, je kunt dat niet ontkennen. En dus maak je fouten. Onvermijdelijk, want je bent geen volmaakte mens. Maar spijt voelen, dat is belangrijk. Zonde is het niet spijt voelen van wat je fout doet. En dan betekent dat je ook eigenlijk alle deuren zijn dan toe. Goed. We gaan even dit laatste stukje lezen. Dus ik was een dode. Zonde is eigenlijk, ik neem die laatste paragraaf misschien Wat betekent de dood van het lichaam anders dan verstoken te zijn van bewustzijn en leven? Zonde is de dood van de ziel en liet mij geen spijt voelen en geen stem om schuld te beleiden. Ik was een dode. Dan komt hij die zonde kwijtscheld en geeft het allebei terug. Bewustzijn en leven en zegt tot mijn ziel, uw redding ben ik. Is het verwonderlijk dat de dood wijkt waar het leven afdaalt? Nu wordt rechtvaardig wie met het hart gelooft. Nu wordt gered wie met de mond beleidt. En dan gaan we naar dus verder met een voorbereiding op de volgende preek. Maar dat is ook het allerlaatste van de preek. Dus dat is het wonder van Eliseus. De jongen geeft al. zevenmal geeft hij. En zegt. zevenmal per dag zeg ik uw lof, heer. Let op dit zevental. Het is een heilig getal en dat is niet zonder betekenis. Dit kunnen wij beter voor een andere preek bewaren. Dan zullen we ons hongerig en niet verzadigd van zulke goede spijzen bedienen, waartoe ons de beruidiging van de kerk uitnodigt. Onze Heer Jezus Christus, God, die boven alles gezegend is, tot een eeuwigheid. Amen. En dat is de typische slot, ik ga er nog dadelijk op terugkomen, maar even naar de terugkomst van de zonde. Hij die de zonde kwijtschildt, hij geeft het allebei terug en hij zegt tot mijn ziel, uw redding ben ik. Niet zo lang geleden heeft Christus gezegd, ik ben de redding van mijn volk. Dus ik, ik hoor tot zijn volk. Het, en het ik ben zijn volk eigenlijk. Dat is ook het fantastische, dat voor Bernardus. Het, het blijft niet beperkt tot dat individuele. Nee, ik kan alleen maar gered worden als lid van zijn volk. En niet alleen als lid, als degene die zijn volk belichaamt. En dat is eigenlijk het, daarmee wordt eigenlijk dat ik wordt opengebroken, wordt opengebroken tot het, tot het hele volk van Christus, terwijl het hele volk, ik mij ook als deel van dat hele volk moet vinden. En dan zegt hij inderdaad, van, dan is het uiteindelijk, dat ze heel kort, hij is besluit dan echt met zo'n heel, uh, ja, een heel duidelijke levenshouding, wie met het hart gelooft, zal rechtvaardig zijn. En wie gered is, die wordt, is degene die met de mond beleidt. En dan krijg je die jongen, die Geotheid, dat is ook heel opvallend wat hij daar zegt natuurlijk, van het is um, zevenmaal geeft Geotheid, dat is het zevental, dat is preek 16, dan gaat hij op dat, 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 dat wonder van Eliseus uit het, uh, uit het Oude Testament op in, maar hij zegt voordat hij zegt, laten we dat mee wachten, dat is te vroeg nu om dat te doen, we kunnen dat beter voor een andere preek bewaren, dan zullen wij ons hongerig en niet verzadigd van zulke goede spijzen bedienen. En daarmee herneemt hij dat vreemde psalmvers, wat hij daar straks gezegd heeft over de Joden, dan bekeert het het Joodse volk zich tegen de avond, leidt ze honger als honden en zwerft ze rond door de stad. Met andere woorden, ook daar voel je weer, wij zullen even hongerig zijn als zij, aan het einde. We zijn aan het eind van de preek. Het is dus de avond van de preek, zou je kunnen zeggen. Dan leidt ze honger, het Joodse volk, maar wij ook. Wij zullen honger zijn, honger lijden, en dan daardoor ook beter kunnen verteren wat we voorgezet krijgen. Dus met andere woorden, het elke preek besluit ook weer direct met een link naar de volgende preek, zonder daar al direct een paar dingen aan te geven, maar niet te veel. Het moet afgerond worden. En wat hij dan ook heel, heel vaak doet, waarin in dit geval doet hij dat niet, maar inderdaad, bidden daarvoor. Bid daarvoor, zoals hij dat inderdaad in het begin deed. Hè. In het begin vroeg hij van, in, zei hij, van jullie hebben ervoor gebeden, dus ontvang nu de vrucht van je gebed. Hier aan het eind zegt hij van, we zullen dan hongerig naar de volgende preek gaan. En daarmee is die preek
0: afgerond. Die volgende preek, die gaat over de naam en ik en dan gaat het over uitwijding. Kun je daar iets over vertellen?
1: Waar het eigenlijk in deze preek vooral over gaat, is eigenlijk in eerste instantie, is het de, dat wonder van Eliseus. daar begint het mee. Um, waarbij heel erg opvalt voor hem heel erg opvalt hij heeft het heel erg over die zeven dat zevental He, de, zeven, de zeven keren dat de, de jongen niest hij heeft het dan over wat betekent dat eigenlijk voor hem, hij zegt dat ook ergens ik vind dat um, ik, ik vind het heel, wat, wat hij heel verwonderlijk vindt zegt hij, is niet zozeer dat dat wonder gebeurt mm-hmm. voor hem het grootste wonder is eigenlijk dat, dat hij ergens in een apreek dat die profeet de handen op de handen van het kind legt, de voeten op de voeten van het kind legt, zijn mond op zijn mond legt, met dat woorden, hij zich samen trekt tot het lichaam van het kind. En dat is voor hem het beeld van de, de vleeswording. Christus wil vlees worden, wil mens worden in elk van ons. Dat wil zeggen, God wil zich in elk van ons weer opnieuw manifesteren. Maar daarvoor moeten wij natuurlijk openstaan. En dat is dan die beleidenis. Dat is dat zevenvoudig niezen. Dat is ook wat ik daar net over zeg die, die, die valse beleidenis. Dus hij gaat ook in op die verschillende vormen van, 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 uh, van beleidenis. En het, de brouw die daaruit voorkomt. De berauw dat, dat natuurlijk aan de, de schuldgevoel en het brouw dat aan de grondslag moet liggen van die beleidenis. Je beleidt je zonde, je beleidt je schuld, je, beleid je, je betuigt je spijt tegenover iemand die enerzijds God is en je kan vergeven. Omdat hij de macht heeft anderzijds je vader is en het kan begrijpen dat hebben we al gezien in de vorige preek wat Bernard dus nu doet is dat voor God ben je bang dus je krijgt eigenlijk een andere een andere houding je doet dat uit angst, maar dat is niet de goede houding je moet het vooral doen, tegenover je vader doe het uit schaamte, want je schaamt je daarvoor dat is iets anders en je probeert dus als het ware je moet ook wel bang zijn want anders kun 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 je ook niet schamen dat zijn denk ik inderdaad eigenlijk de. En daar krijg je weer opnieuw die tweevoudigheid. En zegt hij dus inderdaad eigenlijk, je moet, je moet rekening houden met de liefdevolle benadering van de vader. En de strenge rechter en de strenge meester. Die dus, dan zitten we eigenlijk al bijna in het een halverwege de preek. Als hij dan uiteindelijk gaat, uh, gaat, nou dus gaat dan verder op, in wat dan de juiste houding daarvoor is. De beleidnis van, de beleidnis van nederigheid. Daar komt het uiteindelijk altijd op neer.
0: Een heel klein, gewoon even voor, voor de smaak, een klein stukje lezen uit uh, Inken en Schaamte.
1: Houdt ook de heilige Jeremia zich in zijn treurzang niet aan dit getal, van zeven gaat het om. Daarmee vind je in deze profeet ook de vorm voor je eigen klaaglied. Denk aan God, als aan hem die heeft gemaakt. Als aan hem die heeft wel gedaan. Als aan je vader, als aan je heer. In elk opzicht ben je schuldig, beklaag je maar voor elke van. De eerste en de laatste gedachten mogen je angst oproepen. De twee middelste, je schaamte. Een vader boezemt niet echt angst in. Daar is hij vader voor. Een vader zal altijd medelijden hebben en ontzien. Als hij slaat, slaat hij met een roede, niet met een stok. Nadat hij geslagen heeft, zoekt hij bovendien te genezen. Het is een vader die zegt, ik zal slaan en ik zal genezen. Daarom heb je van je vader niets te vrezen. Als slaat hij soms om je te verbeteren, toch doet hij het nooit om wraak te nemen. Misschien is er bij de gedachte dat ik mijn vader beledigd heb geen reden tot angst. Er is wel reden om me te schamen. Uit vrije wil heeft hij mij verwekt in een woord dat waar is. dus waarachtig. Hij heeft mij niet uitgestort in een wellustige prikkel van het lichaam, zoals mijn lichamelijke verwekker. Zelfs heeft hij zijn enige geboren zoon niet ontzien, voor mij die zo verwekt ben. Ja, hij heeft zich wel als vader doen kennen tegenover mij. Maar ik van mijn kant niet als zoon tegenover hem. Hoe durft een zoon als ik zijn ogen nog op te slaan naar het gelaat van zo'n goede vader? Ik schaam mij voor wat ik deed en wat mijn afkomst onwaardig is. Ik schaam mij ervoor dat ik leefde als de ontaarde zoon van zo'n vader. Och, laat de tranen maar overvloedig uit mijn ogen stromen. En laat de verlegenheid van mijn gezicht af te lezen zijn. De schaamte mijn wangen kleuren en het voor mijn ogen schemeren. Laat mij wegkwijnen, in verdriet heel mijn leven lang en zuchtend mijn jaren sluiten. Schande. Welk voordeel heeft mij dat alles gebracht, waarvoor ik mij nu schaam? Heb ik in het vlees gezaaid, dan zal ik van het vlees alleen maar verderf oorsten. Zaaid ik in de wereld, ook die gaat voorbij, met alles wat er in haar te begeren valt. Of wat wil je? Aan wat uiteenvalt, wat leeg en onbenullig is, en alleen de dood als einde kent, heb ik zonder me te schamen de voorkeur gegeven boven liefde en eer van de eeuwige vader. Het maakt me verlegen, meer dan verlegen te horen, als ik vader ben, waar blijft dan mijn eer? Hier voel ik heel mooi, je ziet dus inderdaad in die eerste preek hadden we heel veel, hebben we heel veel gekeken naar de vader, eigenlijk naar de zorgzaamheid, we hadden het heel veel over Christus, God bleef een beetje op de achtergrond. Wat ik heel belangrijk vind hier, is eigenlijk dat we hebben hier te maken met het God, God zelf, niet zozeer met Christus de baamhartige, maar met God de vader, maar God de vader is voor Bernardus niet zozeer die afstandelijke God, nee het is een God in relatie, het gaat over de interactie, God is alleen mijn vader doordat ik zijn zoon ben. En het is die verhouding, dus hoe moet ik mij opstellen tegenover een vader, en dan tegenover zo'n vader, daar gaat bijna alles vanuit. Niet kijken van wat doet God. Het is een heel andere houding. En vandaar komt inderdaad dat gevoel van, het is niet zozeer bang, het is angst dat ik voel, het is schaamte. Ik word er verlegen onder. Verlegen heeft me zo goed voor mij geweest en ik betaal hem op deze manier terug.
0: Dus kunnen we dat hoofdstukje 5 toch lezen?
1: Maar zelfs al was hij geen vader, dan zou hij mij nog altijd met zijn weldaden overstelpen. Hij roept zijn getuigen tegen mij op. Het leven van mijn lichaam, het gebruik van mijn tijd. En bovenal het bloed van zijn geliefde zoon dat uit de aarde tot hem roept. En dan zwijg ik nog van al het andere. Ik schaam mij voor mijn ondankbaarheid. Alwel, wat mij nog het meest in verlegenheid brengt, is toch wel dat ik ervan beticht kan worden goed met kwaad vergolden te hebben en vriendschap met haat. Weliswaar heb ik even weinig te vrezen van een weldoener als van mijn vader. Hij heeft namelijk echt het beste met mij voor. Hij geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt. Hij maakt mij geen verwijt over zijn gaven, want het zijn nu eenmaal gaven. Hij heeft mij zijn weldaden bewezen, geen handel met mij gedreven. Hij voelt dan ook geen berouw over zijn gaven. Alleen, naarmate ik dieper besef hoe vriendelijk hij is, moet ik wel meteen beseffen hoe lelijk ik zelf ben. Schaam je mijn ziel en voel de pijn maar van je schaamte. Je het eert God dat hij niets terugvraagt en geen verwijten maakt. Maar voor ons is het allesbehalve eervol dat wij niet dankbaar zijn en het ons niet willen herinneren. Ach, wat kan ik nu nog teruggeven voor al wat hij mij gegeven heeft. Je voelt het inderdaad, het gaat over de mens heeft zoveel gekregen. We krijgen allemaal zoveel. En het ergste is dat allemaal maar als vanzelfsprekend te nemen. Dat is ook een van de grootste problemen van onze tijd op dit moment, denk ik. Hè? Wij, nemen, wij hebben alles te vanzelfsprekend genomen. Gezondheid, vrede, um, de luxe, die wij eigenlijk allemaal genieten, we nemen het te vanzelfsprekend. En op dit moment wordt er aan de deur geklopt. En er wordt aan de deur geklopt en zegt het was niet vanzelfsprekend. Want er zijn anderen hebben ervoor betaald. En je voelt dat dat is wat Bernard dus uiteindelijk zegt. De hele tijd moet je, je moet bewust zijn wat je bent. Je leeft in een wereld en je moet die verantwoordelijkheid nemen. Je kunt niet aan alles iets doen, maar je kunt wel beseffen dat je in een wereld leeft en dat wat je krijgt niet zomaar gekregen is. Daar moet iets tegenover staan. Er wordt hier heel nadrukkelijk gezegd natuurlijk. De weldoener geeft en eist niks terug, maar dankbaarheid is op het minste, is het minste wat je mag geven. En vaak het moeilijkste. En vaak het moeilijkste. En dat is wat Bernardus ook eigenlijk eerlijk zegt. Voor Bernardus is, begint elke Onheil begint Elke neergang begint met ondankbaarheid. Hij zegt altijd nieuwsgierigheid is weliswaar de eerste misstap, maar het begint met ondankbaarheid. Want ondankbaarheid zet eigenlijk de mens aan tot het verwaarlozen van zijn verhouding tot de ander.
0: Ik het hier maar later, dankjewel. Is goed, graag gedaan. En dit zijn Wim Verbaal en met hem was ik in gesprek over preek 15 en een deel van preek 16 uit Bruiloft 1, preken op het hooglied 1-23 van Bernardus van Clairvaux. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven. Goed, nogmaals tot zover dit tweede gesprek met Wim Verbaal.